0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, renforcez vos équipes avec le disque, deuxième partie. Cédric. Donc on continue sur notre, euh, sur notre outil d'animation basé sur le disque. Donc la dernière fois on a présenté la méthode euh, d'une manière générale et puis on a un petit peu on vous a indiqué comment euh, réagir euh, si vous avez des objections par rapport à la méthode. On en est euh, au moment de la réunion où vous avez terminé d'expliquer la méthode. Et puis. Euh, On rentre dans le vif du sujet. Voilà. Et donc, avant que vous avez euh, répondu aux objections, aux méfiances que les gens pourraient avoir par rapport euh, à l'outil, etc. Une fois que tu as répondu à toutes les questions, qu'est-ce que tu fais Je vais distribuer à chaque participant un tableau. Alors, c'est un tableau très simple, qui a cinq colonnes et autant de lignes qu'il y a de participants. Donc, dans la première colonne, vous allez avoir, ligne par ligne, les prénoms de chaque participants en liste, hein, s'il euh, mmh. y a Pierre, Paul, Jacques et Catherine euh, euh, dans la réunion, bah, vous aurez euh, quatre lignes, Pierre, Paul, Jacques, Catherine, donc chaque participant a à la fois le prénom euh, de ses collègues et, euh, et le, le sien. Euh, le titre de la seconde colonne c'est dominant, de la troisième c'est influent, de la quatrième c'est stable ah. et de la cinquième c'est consciencieux. Hein, donc le tableau, c'est une colonne avec les noms, et ensuite une colonne par profil. Par profil. Les cases euh, du tableau sont vides, et le jeu, ça va être de mettre des petits bâtons dans chaque case. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lire une description détaillée de chaque profil type, pas du profil des personnes. Hein. Je vais, oui. je vais expliquer aux gens ce que c'est qu'un dominant. Ce que je vais leur expliquer ce que c'est un influent, instable et inconscientieux. En donnant Alors, des exemples. Voilà, puisque le comportement. Bah oui, puisque je rappelle qu'en fait c'est un outil comportemental, donc il peut se baser que sur ce qu'on a observé, donc vu, entendu ou éventuellement touché, mais euh, jamais sur notre jugement. Juste les faits auxquels on a assisté. Et donc quand je vais décrire ça, ce que je demanderai euh, à la, aux gens qui sont là, à chaque fois qu'ils vont reconnaître un de leurs collègues, ils vont faire un petit bâton, un petit, bâton ou dans un la petit trait dans la case, de... dans la case de la, qui correspond à la fois à la personne et euh, au profil. Par exemple, euh, si je dis, euh, alors un dé, c'est quelqu'un qui euh, montre souvent du doigt ou qui pointe souvent son doigt oui, vers les personnes. Le, en leur parlant En leur parlant, il y a quelqu'un qui va dire, ah oh, mais ça, Pierre, il fait tout le temps ça. Donc, il va juste faire un petit bâton entre euh, dans la case qui correspond pierre à l'intersection entre pierre et D, Et ainsi de suite, euh, avec les <coughs> quatre profils. Euh, à la fin de l'exercice, ce qu'on fera, c'est qu'on sommera le nombre de bâtons dans chaque case, et puis on fera la même somme pour tous les tableaux. Mais j'anticipe. Là, ce que je vous propose euh, sur ce podcast, c'est de vous lire ce qu'on peut observer pour chaque profil. Alors, n'hésitez pas, si vous décidez de faire ça dans votre entreprise, vous avez le droit d'utiliser cet enregistrement pour, pour, décrire, animer, ouais. euh, pour décrire la personne. Donc, je vais décrire chaque profil et pour chaque profil, je vais faire euh, quatre catégories. La première, ce sera une description générale, <coughs> un petit peu pour pouvoir sentir quel type de personne ça peut être. La seconde, ça va être les... Indices verbaux. verbaux. Ensuite, alors verbaux, c'est-à-dire le genre, le, les mots qu'il utilise. Ensuite, je vous donnerai des indices vocaux. Donc vocaux, c'est la manière dont il parle. C'est pas les mots qu'il utilise, mais c'est le ton, etc., le volume, etc. Et enfin, je vous donnerai des indices visuels ou tactiles pour vous dire comment il se comporte, puisqu'on peut voir de lui quand euh, on est devant lui, et tactile, est tactile, c'est-à-dire euh, ce qu'on peut toucher, ou la <coughs> manière dont... Euh, son, son rapport justement au toucher, etc. Donc c'est que des choses qu'on peut observer, et à aucun moment je ferai de jugement sur la personne, puisque c'est pas l'objet. Ok, donc on a tous notre petite liste avec notre petite matrice à remplir. Voilà, donc on commence. vous pouvez le faire hein, si vous n'êtes pas en train de conduire votre voiture ou de tondre votre pelouse, vous prenez un vous papier... Prenez et okay. puis, euh, puis vous, vous faites votre petite matrice avec vos collaborateurs ou vous tout seul si mmh. ça vous amuse ça vous économisera un test vous vous dites tiens je vais écouter Cédric et vous faites les quatre cases et à chaque fois que vous trouvez qu'il y a un truc qui vous ressemble vous mettez un petit bâton dans la case ou bien vous demandez à votre femme de le faire pour vous c'est amusant aussi alors on commence par le profil, par le D, ouais, dominant. D c'est dominant, donc je rappelle dans le cadran, le D c'est celui qui euh, est expansif, donc qui se sent supérieur à son environnement et qui attache de l'importance aux tâches, jusqu'aux tâche personnes. Alors le D c'est quelqu'un qui n'a pas de problème, donc je vais, je vais vous faire une description générale, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les confrontations. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions avec un minimum de données. Il n'a pas besoin de tout connaître pour prendre sa décision, donc on peut parfois le qualifier d'impulsif. Quelqu'un qui va trancher vite C'est quelqu'un qui aime le changement. Trop vite euh, Vous verrez que le D et le I, tous les deux, aiment le changement. Le D, il aime le changement parce que c'est lui qui le provoque, et qu'il aime beaucoup ça. Le I, c'est parce que le changement, c'est cool. Le D, c'est quelqu'un qui peut être perçu comme agressif Rapide, et c'est quelqu'un qui aime l'autorité, qu'elle soit de leur fait ou de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre ses idées en avant, c'est-à-dire les idées les plus importantes pour lui, ce sont les siennes. C'est quelqu'un, du coup, qui a du mal à prendre en compte celles des autres. C'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute limitée, c'est-à-dire il ne faut pas lui expliquer les choses pendant longtemps. En même mmh. temps, c'est quelqu'un qui comprend vite. Il a une forte capacité à réaliser des projets. « Il lui est difficile de comprendre que parler aux gens peut être efficace pour atteindre les résultats. » Par contre, une fois qu'il a compris que parler aux gens, c'est un moyen d'obtenir ses résultats, il fera plus attention aux autres. Donc voilà, je vous ai fait une description générale, mais qui vous permet, permet peut-être d'avoir une petite idée. Maintenant, je vais rentrer dans, dans le les indices qui vont vous permettre de repérer un D dominant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans le profil « disque », on a un petit peu de tout. Oui, oui oui, on n'est dire... pas soit tout D, soit tout arrive, D, soit tout S, mais soit tout C. ce mais... serait presque une caricature quelqu'un que qui serait que des On va toujours trouver On a un trouver... petit peu de tout donc on peut trouver des caractéristiques mmh. dans les dans les quatre profils. Oui, c'est alors être parfaitement équilibré, j'en ai jamais vu. En revanche, voilà, on peut avoir deux profils dominants non. chez soi. Mais ça fait beaucoup de combinaisons. Alors, euh, comment repérer un, un D, D, D dominant au niveau verbal Au niveau verbal. C'est quelqu'un qui commence ses questions par « que » ou « quoi ». C'est quelqu'un qui va chercher des faits plutôt que des informations ou des avis. C'est quelqu'un de pragmatique. Il va toujours raisonner, il va très souvent raisonner plutôt sur deux axes. Force, faiblesse, risque, gain. Donc c'est verbal. C'est quelqu'un qui souvent va articuler ses démonstrations en deux parties. Bien, pas bien Positif, négatif, fort, pas fort, fort euh, force, faiblesse, risque, gain, etc. C'est quelqu'un qui va affirmer plutôt que demander. On verra qu'un S, stable, c'est le contraire. Il va poser beaucoup de questions. Donc le, le D ne pose pas beaucoup de questions, sauf pour ordonner qu'on lui donne une réponse. Ils sont très focalisés sur la réponse qu'ils attendent. C'est des gens qui vont trépigner. Quelqu'un qui va Une mettre patience. du temps à arriver là où eux veulent arriver, ils vont bouger les pieds, ils vont croiser les bras, ils vont être Ils n'écoutent pas la fin d'une réponse s'ils ont obtenu ce qu'ils attendaient dans le début de la réponse. Certains sont des mitraillettes à question. C'est des phrases courtes qui sont utilisées. C'est des opinions directes qui sont données. Si vous leur demandez leur avis, ils ne vont jamais répondre « je ne sais pas ». Parce qu'ils auraient peur de se tromper. Ils vont préférer donner un avis au risque de se tromper. De toute façon, ils, vous, ils vont le donner leur avis. Parce que vous leur avez demandé. Donc voilà au niveau verbal, les indices. Pour euh, détecter un dé. Donc, si, quand j'ai dit « question qui commence par que, que ou quoi, quoi. », vous avez trouvé que ça correspondait à une personne, vous avez fait un trait dans la case qui correspond au prénom de la personne et au, au, profil, D. au profil D. Si, quand j'ai dit « ils affirment plutôt que demandent »,« à nouveau, vous avez repéré cette personne ou une autre », vous avez à nouveau fait un, un trait hein, pour chaque point que j'ai cité. Ensuite, les indices vocaux Au niveau vocal, c'est des gens qui parlent fort ou vite ou fort et vite. C'est quelqu'un qui parle par euh, par euh, impulsion, comme une mitraillette. L'amplitude est assez forte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut monter haut en termes de volume et descendre assez bas en termes de volume. C'est quelqu'un qui peut aller dans les aigus, au contraire, très fort dans les graves. En général, la porte est fermée et pourtant vous l'entendez. C'est des gens qui sont pressants, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui va laisser peu de re peu respiration de dans la conversation. Il va vite répondre et vite vous redemander l'interaction. Si vous ne parlez pas, il va prendre la place. D'accord. <coughs> Ensuite, des indices visuels, tactiles Poignée de main, elle va être rapide et ferme. Le contact visuel va être fort. Donc contact visuel, ça veut dire « je regarde dans les yeux ». C'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur de ça <coughs> C'est quelqu'un qui croise les bras et les décroise facilement. C'est quelqu'un qui va bailler si vous parlez trop longtemps sans qu'il puisse intervenir. C'est quelqu'un qui avance la tête quand il parle, qui met les coudes sur la table, qui met les coudes sur ses genoux pour s'avancer vers vous. C'est quelqu'un qui pointe du doigt, qui est un des gestes les plus agressifs euh, pour un pour être, être humain. C'est quelqu'un qui s'étend aussi sur le dossier de sa chaise qui s'étire, c'est des gens qui font ah des gestes en dehors de la zone habituelle. Alors la zone habituelle, pour faire des gestes, c'est en face du tronc, c'est-à-dire euh, en fait euh, entre le niveau des épaules et le niveau des coudes, et à l'intérieur des épaules. Ça, c'est la zone habituelle. Dès que vous dépassez, vous élargissez au-delà des épaules, ou vous montez au-dessus des épaules, le, le, les ou espaces. en dessous du niveau des coudes, c'est que vous êtes en dehors de la zone habituelle. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à rentrer dans votre sphère intime si c'est nécessaire. La sphère intime, en fait, c'est une espèce de bulle qu'on a tous autour de nous, qu'on ressent plus ou moins. Mais vous, vous savez que si quelqu'un, par exemple, moi, ma sphère intime, de... elle va être à 1m50. Si j'ai une personne qui rentre dans ma sphère intime, il est sur mon terrain. Je considère qu'il est sur mon terrain. Ce n'est pas forcément désagréable, ça dépend qui <rire> et pourquoi. Mais voilà, un dé, ça va être quelqu'un qui pourra avoir tendance rentre en contact avec les gens, quoi. à rentrer dans leur sphère intime. Il n'hésitera pas. Pour lui, euh, il a le droit. C'est des gens qui donnent des signaux d'impatience. Ils vont regarder leur montre, ils vont lever leurs yeux au ciel, ils vont faire autre chose, genre prendre leur iPhone et oui, commencer à taper parce que bon, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Ils sont capables de stopper une conversation au beau milieu ou de raccrocher leur téléphone abruptement si vous leur avez donné ce qu'ils attendent ou si vous êtes trop lent. Ils peuvent regarder leur mail pendant que vous leur parlez. Ça signifie qu'ils ne vous considèrent pas comme entrant dans la case résultat, mais dans la case blablabla. Bla, 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 bla. bla. Voilà pour les dés. Pour je les suis procurer. sûr que si vous avez un dé dans votre environnement, ou si vous êtes un dés, je suis repéré. sûr que vous l'avez repéré. Alors ils
1: sont ensuite... faciles à
0: repérer parce qu'ils se mettent souvent en, en avant. Ils dominent. Quoi. Mm. Ils veulent toujours dominer. Mm. Ensuite, on va parler du i, influent. Donc i, c'est influent. Alors, en général, d'une manière générale, hein, un i, la réflexion que j'aime bien, que je cite toujours à propos du i, c'est quelqu'un qui va dire bon, ok, on a assez parlé de moi, on va passer à toi maintenant. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de moi C'est quelqu'un qui est très focalisé sur, sur lui-même. Personne. L'opinion des autres à leur sujet est très importante. C'est des forts communicants. C'est des gens qui sont plutôt énergiques dans la communication. On dit d'eux, même si ce n'est pas leur métier, que c'est des vendeurs. C'est des gens qui sont capables de défendre. Ils sont connus, en général, dans votre structure. C'est des gens qu'on remarque. Ils ont un réseau développé. Euh, dans, certains, euh, dans certains livres, on appelle ça des connecteurs. C'est des gens qui font circuler les idées, qui aiment bien échanger... Ces gens qui réfléchissent à voix haute. C'est rare qu'ils restent à réfléchir sans que vous le sachiez. En général, vous savez exactement ce qu'ils pensent à propos de tout et de n'importe quoi. Ils aiment les discussions informelles. Ils aiment ressentir votre assentiment. Ils essayent toujours que vous soyez d'accord avec eux ou d'être d'accord avec vous. Ce sont des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, c'est ce que j'ai dit. Leur image est importante, leur titre, ça peut être leur réputation, ça peut être des signes extérieurs. Ils disent bonjour à tout le monde, ils sont toujours prêts à engager la conversation, ils adorent la machine à café, euh, parfois euh, ils ont des petits surnoms qu'on leur donne, téflon par exemple, c'est-à-dire que les tâches n'adhèrent pas sur lui, <rire> parce que ça c'est un de leurs défauts, ils ont un peu de mal à aller jusqu'au bout des choses, à suivre un processus. Ils donnent parfois l'impression d'éviter le travail. Les gens enthousiastes. Et le temps et les échéances sont des concepts assez vagues pour eux. C'est pas ça l'important. C'est pas le résultat. Ouais. C'est pas la tâche. C'est les autres. Comment je suis perçu. Mmh. Comment on interagit. Ça peut être qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble. Hein Mais c'est surtout ensemble qui est et important. ont... Sont... qu'est-ce qu qu'on va réaliser. <coughs> Donc
1: ça, on ça, en connaît des... hein,
0: dans l'équipe dont je parlais tout à l'heure. On en a introduit hein, récemment. On avait plutôt ouais. une équipe composée de C, de personnes consciencieuses qui sont là pour dire. Et on a clairement intégrer dans l'équipe quelqu'un qui est e, « i ah, », c'est-à-dire f... euh, qui discute, qui échange, qui confronte, qui va, ne reste pas dans le bureau, qui va voir les magasiniers, qui va voir les commerciaux, qui va voir un peu tout le monde Il et bouge. qui est en permanence et n'est hum. pas à son siège, mais est dans l'entreprise. Oui. Ensuite, on a euh, donc tout ce qui est verbal. Alors, au niveau verbal, qu'est-ce qu'on remarque C'est quelqu'un qui raconte des histoires. Tous oui. les lundis matin, ils vont vous raconter leur week-end. En général, vous savez absolument tout ce qui se passe dans leur vie. Lorsqu'ils donnent des arguments, ça va être par anecdote. C'est-à-dire ça ne va pas forcément être quelque chose de rationnel. Ils vont vous toujours vous dire « Ah oui, bah c'est comme la foi où ?» Ou bien euh, « oui, bah Pour illustrer ce que je viens de dire, je pourrais vous dire que... » Et ils vont vous, vous raconter une histoire. C'est eux qui vont vous montrer que telle décision n'est pas bonne parce qu'une fois, il s'est passé quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. En général, c'est les champions du monde. Tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire, mais ils vont aller vous ressortir l'exemple okay. d'un jour où ça a pas marché. Ça ouais. c'est quand ils ont envie de susciter une discussion. Ils donnent tous leurs sentiments au fur et à mesure qu'ils leur passent par la tête. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui a une intense réflexion profonde, etc. Puis qui à la fin vient vous voir en disant voilà ma conclusion. C'est quelqu'un ah, toute oui, la toute la démarche oui. vous la connaissez de A à Z. Euh, c'est pas quelqu'un qui va éviter... Alors, ils, a, ils aiment bien l'assentiment, mais ils vont pas non plus éviter la confrontation, parce que la confrontation, c'est riche en événements et en contacts. Ils savent que confronter des idées, dire le contraire de tout ce que le monde pense, ça peut être intéressant, ça peut être cool, ça peut générer de l'énergie, de l'activité, ils adorent ça. Hein, c'est dans ce sens-là qu'ils sont quelquefois un peu éloignés du, du, du résultat, et que ce qui compte, c'est un peu l'ambiance, comment c'est vécu, le... etc., etc l'énergie qu'on dépense c'est à dire que c'est pas l'aboutissement de la discussion qui les intéresse le plus c'est la discussion c'est des gens qui posent des questions qui commencent par qui hein, là où un D dirait que ou quoi eux ils vont dire qui ils aiment utiliser des expressions jeunes euh, même si c'est plus trop des expressions de leur âge ils aiment se donner une image dans la technologie ce qui les intéresse c'est les gadgets qui donnent un style comme les D, ils sont ce qu'on appelle assertifs, c'est-à-dire qu'ils se sentent supérieurs à l'environnement, et comme les D, ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ce qui distingue les I et les D des S et des C, c'est qu'ils sont supérieurs à l'environnement et qu'ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils vont pas hésiter à se planter. Donc c'est bien, mais ça peut être dangereux. Alors Ensuite, tout ce qui est vocal... Donc ils ont beaucoup d'inflexions dans la voix. C'est pas du tout... Pas... Autant un dé, tout à l'heure j'ai dit qu'il pouvait y avoir de l'amplitude. on a aussi des dés qui peuvent être assez monocordes. Crier tout le temps, par exemple. Oui. Eux, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de variations dans la voix. C'est-à-dire qu'ils vont accélérer, ralentir, bon, parler bon, fort, moins fort, bon. moduler beaucoup. Comme s'ils chantaient. Euh, pourquoi bah Parce que ces inflexions ajoutent de la valeur à ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils en... Ils enrichissent leur discours. Ils vont même utiliser des bruits de bouche pour imaginer ce qu'ils disent. Ils vont vous dire « vroom, hop, plaf !»« Ah ouais, tu vois, je l'ai vu, ah ouais, ce week-end, tu vois, on est parti en VTT, et paf, je suis tombé, j'ai vu mon copain, poum, et voilà, voilà. c'est un peu ce que vous entendez. Quand vous entendez un « i » parler de loin, vous entendez tout, 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 toute une modulation, et c'est assez facile. Il nous fait vivre l'événement. Voilà, c'est ça, il illustre beaucoup. C'est des gens qui aiment bien l'humour, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien, en général... L'humour ou le drame d'ailleurs, ça leur plaît aussi le drame. Hein. Et ils ont toujours quelque chose à dire. C'est la caractéristique la plus facile à repérer, c'est des gens qui parlent tout le temps, ils ont toujours un truc à dire sur tout, euh, ils commandent tout, et euh, vous lisez en eux comme dans un livre ouvert. Ensuite il y avait le visuel et le tactile. Bonne poignée de main, ferme, comme le dé. Euh, d'ailleurs ils aiment serrer les mains. La différence avec un D, c'est que le D, il va serrer à la main à la personne qui l'intéresse et il va complètement être capable de tourner le dos et d'ignorer les autres. Ça lui pose aucun problème. Si ça ne sert pas, c'est son objectif. En revanche, un hein, I va toujours faire le tour. Il, il va toujours essayer d'être bien avec tout le monde. Voilà, C'est un peu le, le politicien. Euh, il a aussi pas mal d'expressions faciales. C'est quelqu'un qui peut grimacer pas mal, lever les yeux au ciel, avoir les, les sourcils en accent circonflexe, avoir un gros rire. Voilà, c'est quelqu'un... Euh, euh, le visage est aussi très très mobile. C'est quelqu'un qui fait des grands gestes. Lui aussi, comme le dé, il va être souvent en dehors de sa zone de la zone normale hein, qui est entre les épaules et le...
1: Lui, il va aller chercher l'environnement. Voilà, aller... c'est ça.
0: Un dé, c'est pas à tous les coups. Hein. Il y a des dés qui peuvent être très euh, directifs, etc., mais qui vont être très économes en gestes. Ça va dépendre. Un il aura vraiment du mal à pas à pas bouger la tête, à bouger sur son siège, etc. C'est des gens qui aiment exister, c'est des gens qui aiment pas se fondre dans la masse. Ils aiment être mis en avant. Ouais. ou terre. se mettre en avant. Ok, donc ensuite on a les S, stables. Alors les stables, donc, juste pour les repérer, c'est comme les I des gens qui font, enfin euh, pour qui les, les personnes sont, sont importantes. importantes, mais à l'inverse des I, c'est des gens qui ne sont pas assertifs, c'est des gens qui ne se sentent pas supérieurs à leur environnement. C'est des gens qui ont peur de se tromper. Hein. Un I, un D n'a pas peur de se tromper, un, un S, S et un C auront peur de se tromper. Donc I, comment on le repère Alors d'une manière générale, c'est des gens qu'on va qualifié de conviviaux et de fiables. Un S. Pardon, j ai, j ai, oui, S, I. stable. Pardon. S. On est sur les stables. Donc, conviviaux et, fia et fiables, c'est <coughs> des gens qui font attention aux autres. C'est des gens qui sont protecteurs, et dans ce sens, ils sont assez opposés au D. D. Ils ont un instinct de pro protection. Ils ne parlent pas pour le plaisir, euh, contrairement au I. Euh, ils sont naturellement attirés par ceux qui leur ressemblent, et ils aiment bien les gens qui collaborent. Ils sont assez réservés dans leur comportement, mais axés sur les gens. Ils accordent une importance extrême au fait que les gens se sentent bien, soient à l'aise. Ils peuvent être, en revanche, très durs avec quelqu'un qui a trahi l'équipe. C'est un peu le papa, la maman, euh, Mère Teresa. c'est... Euh, voilà, on c protège l'équipe, avant tout l'équipe. Il y a une avant cellule, et ce qui compte, c'est l'équipe, et qu'on soit bien, ils n'aiment pas les conflits. Et par contre, ils peuvent être très durs avec quelqu'un, si cette personne ne respecte pas l'équipe. Euh, donc, il déteste le conflit d'attention. Il n'aiment pas les changements importants ou rapides. C'est des gens qui ont besoin de temps. Et d'ailleurs, ça peut générer des conflits avec les dés qui prennent souvent ça comme de la résistance au changement. Alors qu'en fait, c'est une résistance aux effets négatifs du changement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il leur faut du temps pour, pour assimiler. accepter les choses. Ensuite, on va voir le verbal chez eux. Comment ça se... Alors, ça va être des gens qui posent des questions, qui affirment rarement, mais qui vont plutôt poser des questions. Même quand ils vont affirmer quelque chose, ils vont vous l'affirmer en, en posant bêtir. une question. Ils vont vous, vous dire, par exemple, « Est-ce que tu ne penses pas que »« Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ?» C'est jamais lui qui va dire « Je pense que ». Il va essayer de t'emmener et d'essayer. il va essayer de valider que vous êtes bien en phase, lui et toi. Ils paraissent moins confiants que les autres. Et c'est, pourtant, c'est pas forcément des gens qui sont, qui n'ont pas confiance en eux. En fait, la raison pour laquelle ils paraissent moins confiants, c'est qu'ils évitent, par tout moyen possible, le conflit. Un S, en permanence, va avoir besoin de vérifier l'impact de ce qu'il dit sur les autres. Donc, on en verbal, c'est, c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'interrompre dès que tu parles. C'est quelqu'un qui va jamais couper la parole. parole. Il va laisser, euh, parce qu'il va se dire, ah euh, euh, il va me dire quelque chose, donc j'écoute. C'est en général les gens qui ont une bonne capacité d'écoute, ce qui n'est pas très répandu. Hein. Euh, ils vont vous donner leur opinion que si vous la demandez. Ils parlent lentement, bas, donc c'est-à-dire que le débit est lent, est il y a lent. beaucoup de blanc. Donc pour vous laisser la capacité à Intervenu. intervenir si vous avez envie, et pour eux, regarder votre réaction quand ils disent quelque chose. Ils parlent pas fort et en général c'est des gens s'ils ont la compétence etc leur force c'est de se faire écouter sans parler fort c'est le genre de gars en réunion quand il ouvre la bouche en général tout le monde écoute parce qu'il parle pas souvent et en plus il parle pas fort donc il vous oblige ouais. à, à baisser le niveau c'est des gens qui veulent connaître les processus à l'avance et l'impact sur les personnes donc ils vont vous poser beaucoup de questions en verbal c'est ce que vous allez voir ils vont plutôt poser des questions ils oui. s'intéressent à la vie des autres, c'est-à-dire qu'ils vont, tiens, mais pourquoi tu le prends comme ça Pourquoi tu as fait ça euh, Est-ce que ça va en ce moment C'est tout ce genre de, de questions de, de qui vont un L'impact sur la vie. Quoi. Ouais. Ensuite, tout ce qui va être vocal. Au niveau vocal, ça va être un débit régulier, donc pas beaucoup de variations. En apparence, ils vont être calmes. Calmes c'est-à-dire euh, c'est pas quelqu'un qui va agiter les pieds, euh, qui va regarder sa montre si vous mettez trop de temps à parler, euh, comme le pourrait le faire un D, même un I. Ça va être quelqu'un qui va être posé. Ils font de longues pauses dans la conversation. Euh, D'ailleurs, ça peut leur jouer des tours, parce que si vous faites une pause dans une conversation, si vous avez un D ou un I en face de vous, il va ressentir ça comme un signal pour prendre le relais et parler. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est juste une pause pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, un, un S, si quand vous faites une pause, à chaque fois qu'il fait une pause, vous vous mettez à parler et vous l'empêchez de s'exprimer, lui va ressentir ça assez violemment. Il ne vous le dira pas, mais vous le sentirez. Il ne va plus rien dire au bout d'un moment. Ils sont choqués qu'on ne laisse pas s'exprimer ceux qui ne parlent pas fort. Par exemple, si c'est quelqu'un en réunion qui dit souvent « Mais attends, machin, s'est pas exprimé. » Ou attends, « Attends, attends, tout le monde n'a pas donné son avis. Ouais, » Ou « Je crois que machin a réagi comme ça. Bah, » Ça, c'est des indices qui peuvent vous faire dire oh, « Ah, lui, c'est un S, c'est sûr. » Ils ont parfois du mal à se montrer à leur avantage dans un entretien, parce que c'est des gens qui n'aiment pas se mettre en avant. Les prendre et leur dire le « Regardez, bravo, c'est... Euh » Paul, féliciter euh, un féliciter S en, en public. public euh, ça va le mettre Si mal à vous avez S. dans votre environnement quelqu'un qui n'aime pas être félicité en public, qui l'apprécie en privé mais pas en public, il y a des chances que ce soit un S, un D ou un I. Ils adorent ça. Hein. Ensuite, tout ce qui va être visuel ou tactile, ils vont plutôt porter des habits sobres et sombres. Ils vont pas porter. Euh... Enfin, ils vont rarement porter des couleurs vives. Euh, je l'ai pas dit tout à l'heure sur le I, mais les I, ça peut être des gens, pas à tous les coups, mais ça peut être non, des gens qui... Qui, aiment les marques, euh, qui aiment les marques, qui aiment qui les aiment couleurs vives, qui n'ont pas de problème de... à s'affirmer ouais. euh, en termes de couleurs vestimentaires. Euh, ce sont des gens qui sont gênés par les grandes dé démonstrations de sentiments, euh, bah, comme les félicitations en public, par exemple. Ils vont marcher plutôt lentement, alors qu'un D va marcher énergiquement un peu plus vite. et qu'un I va un peu sauter partout. Euh, ils ont une poignée de main assez douce pas désagréable mais plutôt douce bouge pas beaucoup peu de gestes, visage assez stable euh, et ils sont pas toujours à l'aise lorsque vous les fixez dans les yeux, pas tous mais pour eux ça peut être un peu gênant, euh, gênant de regarder longtemps quelqu'un dans les yeux Quelqu'un, ils vont avoir tendance à regarder sur le côté ou à regarder votre épaule ou voilà. ils veulent pas vous gêner ils veulent pas être gênés par vous non plus ok donc ça c'était pour le profil S donc maintenant si on finit le dernier profil le profil C les consciencieux les